0: Es gibt ja so Situationen, da weiß man einfach nicht, wie etwas gemeint ist. Zum Beispiel, wenn jemand irgendetwas Negatives sagt, zum Beispiel, du Idiot, er lächelt aber dabei. Was das genau in unserem Gehirn auslöst, das wollten Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften herausfinden. Und besonders hilfreich waren dabei die Filme von Quentin Tarantino. Mein Kollege Konstantin Kumpfmüller weiß wieso.
1: Gut oder böse, wohlwollend oder feindselig, nicht immer ist das klar. Das Zusammenleben von uns Menschen kann dadurch ganz schön kompliziert und verwirrend sein. Oft genug gibt es Situationen, die man nicht richtig einzuschätzen weiß. Was während dieser unklaren Momente im Gehirn passiert, wurde am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften untersucht. Mit Hilfe von Probanden, denen ein Quentin-Tarantino-Streifen gezeigt wurde. Reservoir Dogs. In einer Szene hält der Gangster Mr. Blond einen Polizisten in einem Lagerhaus gefangen und foltert ihn. Mr. Blond ist gut aussehend und charmant, doch rein sachlich ist die Lage klar. Eine Situation, in der ein Gangster einen Polizisten gefangen hält und quält, kann nicht positiv bewertet werden.
0: Gleichzeitig hat man aber diese, diese anderen Informationen im Kopf. Wir haben ja den, den Gangster schon so ein bisschen kennengelernt. Wir finden ihn eigentlich sympathisch und können uns gar nicht so richtig vorstellen, dass der jetzt irgendwie was Böses machen soll. Vor allem nicht, wenn da jetzt ein bubblegang popsong im Hintergrund läuft.
1: Für die Studienleiterin Christiane Rohr ist genau diese verwirrende Mischung aus positiven und negativen Signalen interessant. Die Probanden, die zum Filmschauen ins Max Planck-Institut nach Leipzig eingeladen wurden, lagen währenddessen im Magnetresonanztomographen. Während der Film lief, wurde ihre Gehirnaktivität gemessen. Ob sie das Gesehene eher positiv oder eher negativ bewerten, sollten die Teilnehmer dann anhand einer Skala angeben.
0: In der Analyse haben wir dann eben diese zwei Regionen gefunden, die halt sowohl dann aktiver waren, wenn eine Situation entweder als positiv oder negativ empfunden wurde als auch damit korreliert hat, als wie schwierig jetzt eine Situation eigentlich einzuschätzen war. Und daraus haben wir dann geschlossen, dass diese Regionen für diese Art der Evaluierung durch neuronale Netzwerke von großer Bedeutung sein müssen.
1: Bei diesen Regionen handelt es sich um Sulcus temporalis superior, ein Teil des Gehirns im Schläfenlappen und den sogenannten Lobus parietalis inferior im Scheitellappen. Bei positiven Situationen wird der Sulcus temporalis aktiv, bei negativen der Lobus parietalis. Ist die Situation emotional schwierig einzuschätzen, treten beide Regionen in Aktion. An der Beurteilung von Filmszenen oder unserer jeweiligen Lage im echten Leben sind aber nicht nur diese beiden Regionen beteiligt. Geraten wir in eine brenzliche Situation, geht der visuelle Reiz erstmal an den Thalamus, einem großen Teil des Zwischenhirns.
0: In diesem Teil muss finden dann zwei wichtige Prozesse statt. Zum einen gehen der neuronale Signale an den visuellen Kortex, sodass wir dann diese, diese Bedrohung diese Person bewusst wahrnehmen. Und zum anderen gehen Signale an die Amygdala. Und die Amygdala ist so eine Art Detektor für äh, relevante Ereignisse. Und sie steht im ständigen Kontakt mit vielen anderen Hirnregionen, die dann helfen, Situationen weiter einzuordnen.
1: Christiane Rohr gelang es, die Regionen im Schläfen und Scheitellappen zu identifizieren, die uns bei zweideutigen Signalen entscheiden helfen. Sulcus temporalis und Lobus parietalis sind allerdings keine Nachbarn im menschlichen Gehirn. Ist die Lage zweideutig, müssen die beiden gewissermaßen miteinander telefonieren.
0: Und diese zwei Regionen erzeugen dann diese Empfindung, ist eine Situation überwiegend positiv oder überwiegend negativ im Zusammenspiel mit anderen Hirnregionen, wie eben zum Beispiel der Amygdala.
1: Diese Mechanismen funktionieren aber nicht bei allen Menschen zuverlässig. Es kann zu Störungen der Unterscheidungsfähigkeit kommen. Zum Beispiel neigen Menschen mit Depressionen dazu, unklare Situationen eher negativ zu beurteilen. Auch Menschen mit Autismus haben Probleme zwischen wohlwollend und feindselig zu unterscheiden. Die Forschung, was bei Menschen mit Krankheiten wie diesen im Gehirn passiert, befindet sich aber noch in den Kinderschuhen, erklärt Christiane Rohr.
0: Was wir ähm, gerne als nächstes versuchen wollen, ist diese Szenen, die wir in der heutigen Studie die, den gesunden Probanden gezeigt haben, Probanden zu zeigen, die eben Probleme haben, werden diese Situation einzuordnen und zu schauen, inwieweit sich da ähm, Hirnmuster von unseren gesunden Probanden unterscheiden.
1: Das Leben ist kein Tarantino-Film. Ein nächster Schritt ist dann also, das Szenario in den Alltag zu überführen um herauszufinden, warum manche Menschen mit zweideutigen Situationen besser klarkommen als andere.
0: Mithilfe von Tarantino-Filmen haben Wissenschaftler untersucht, wie das Gehirn zwischen Gut und Böse unterscheidet. Ein Beitrag war das von Konstantin Kumpfmüller. Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft